0: Hvis man som fodboldfan var blevet lullet lidt i søvn under coronadynen i løbet af 2020, så gjorde 2021 i hvert fald alt, hvad det kunne, for at være det tagligste klokkeur, man kan forestille sig. Larmende, insisterende og konstant opmærksomhedskærende. Der skete rigtig meget. Så meget, at almene fodboldfans måske allerede har glemt, at Brøndby vandt det første mesterskab i 16 år. Og at Andreas Christensen faktisk vandt Champions League som en central karakter på 2020. Så dukkede Super league implosionen op. EM 2 over med de 12 stumme, tragiske minutter i parken. Efterfuldt af et storladent fodboldeventyr, der så punkteret lige inden den store finale, bogstaveligt talt. Barcelonas økonomiske og så spillemæssig kollaps, messi skifte, Ronaldo's hjemvinden og et efterår, hvor Randers spillede næsten lige op med Galatasaray og en 16-årig svensker i gengave FCK-fansene H. Det har været rigtig hektisk, men i dag der tager vi dig igennem et af de mest begivenhedsrige fodboldår. I min tid, synes jeg, reflekterer sammen over de ting, der gjorde indtryk og skriver sig ind i vores fodboldbevidsthed. Op med fødderne, frem med minderne. Velkommen til fire på fodens julestue. Jamen, velkommen tilbage til uh, Fire på Fodens uh, julestue. Vi er i gang med at kigge igennem uh, året 2021 på de største ting, og på de ting, der fyldt mest for, uh, for os her i studiet. 4. fire uh, folk, der har den gave og får lov til at arbejde professionelt med fodbold, men som jo også bare uh, danner en stor del af vores indtryk af et givet år, ud fra hvad der nu lige er sket i fodboldverdenen. Fordi det er ofte det, der bliver pejlemærket, når man bliver tvunget til en gang at må kigge 10 eller 20 eller... Peter Bryggemanns tilfælde 70 år tilbage på, hvordan det nu har udfoldet sig det forskellige. Ikke? Jeg har øh, besøgsstudiet af Peter for afhjælpådaktør på Mediano. Jeg, jeg,
1: jeg vil gerne bytte en brun kage med, med nogle lakrisser. Jeg har gået tør for at lakrisser i time 1. Jeg,
0: øh, jeg har en tom, tombo-spridspladding herovre, om det um, jeg, skal, jeg skal have ægte på grund af det. <laughs> der er både, øh, både lidt øh, julekast, lidt forskellige studier dag, så hvis det knæser i telefonerne, så skal du bare øh, leve med det øh, derude. Velkommen til dig, Sjælphe Larsen Brok efter nyhederne igen. Tak for det. Stadig. Journalist-politikken også?
2: Så vidt jeg ved jo. Jeg har jo ikke tænket mail. Du men, har ferie, øh, men... så det kan godt være, der er sket
0: noget, mens du er væk. Ja. Nå, øh, Mikkel lundby også. Hej til igen. Hej igen. Okay. Øhm, vi skal starte med øh, sidste skrift fra, jeg trak den lige inden vi gik på nyheder, den hedder Årets Historie, og hvor jeg har beskrevet den for jer som, hvad var årets bedste stykke fodboldjournalistik, både nationalt og internationalt. Tæller. Øh, Jeppe du var sidst, sidst, så nu er du først. Mm. Ja,
1: det,
2: den, den, jamen det, ja, det er ærgerligt for dig at starte hos mig, for det, her, det har jeg ikke et ret godt uh, svar på. Normalt vil jeg jo fremhæve øh, typisk undersøgende journalistik, afsløringer af et eller andet. Øh, og, og der har været fin journalistik i løbet af året. Øh, ikke sådan noget vildt banebrydende, som jeg lige kan huske det. kan ja. være, jeg har glemt noget. Så for mig, så det der egentlig står klarest fra min egen branche, det har faktisk, det har været formidlingen af af EM, både på på tv og i radio og på på skrift, at jeg synes, der kom, jeg tror, at når vi en dag sætter os til at gennem, hvis jeg sætter mig til at gennemlæse alle mine artikler fra fra den her sommer, så vil jeg nok, så vil jeg nok synes, at de måske er lige sulstige nok, og lige voluminøse nok, men det var jo der, vi var på det tidspunkt, det var jo, det var, det var jo øjebliksbilledet på det tidspunkt. Så øhm, jeg synes, der blev skrevet og rapporteret øh, rigtig, rigtig flot og indlevende øh, fra det hjem.
0: Når man er journalist, er der et sted, man altid kan kigge hen for at få savet alt Jeppes flæsk af, så man får den rene, skinbarlige faktuelle sandhed om, hvad der foregik. Så er det på Ridsavsbureau. Men Langer, du har skulle sidde med den samme opgave som Jeppe i sommer og vil have lyst til at proppe et eller ti på en gang imellem. Men, men det er jo der, der skal løbe være de telegrammer, der gør, at jeg kan få lov til at sidde derude og hælde regnbuer ud over det, og så ellers kylde det i radioen bagefter, ikke?
3: Ja, jeg håber ikke, du synes, det er så kedeligt, at uh, der Nej, 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 jeg synes... Jeg,
0: nej, men, men, men hvis man kender mig, så ved man, hvor stor en ø, kvalitet, jeg synes, der er noget, der er meget præcist og kortfattet, og faktuelt korrekt, og så ikke så meget mere end det. Det er ikke fordi, at... ja, du ved, men. Det er man... jo også faktuelt var det en udfordring, det der med at skulle skrive sådan helt... Altså, fik du også, havde du også lyst til at lade, lade sproget vokse og i takt med oplevelsen i sommers?
3: Helt klart afgjort. Jeg skal også sige, at vi laver også øh, <laughs> nogle produkter, som ikke kun er de her korte nyhedstelegrammer, øh, men også nogle baggrundshistorier, der bliver trygt i ret mange aviser rundt omkring. Ja. Og der kan jeg jo også godt huske, at der, der får den... Øh, der, får, der bliver lige skruet på nogle knapper, som vi måske ikke altid bør skrue på. Øh, eller... Det, 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 man bliver grebet af stemning, og man bliver måske også fanget i øh, Kasper Julemands spin en gang imellem, lige omkring øh, landsholdet, hvor at, øh, enkeltvis er alle, han spiller jo de bedste i verden. Men mm. øh, man skal huske, de møder altså også næsten verdens bedste modstandere hver gang, uanset <laughs> om det her er Wales eller Tjekkiet eller, eller hvilken let farbar vej, man kan nu forestille sig til en, til en semifinale i en, i en stor slutrunde. Ja. Nå, udmærket. Jeg synes, det er en, jeg synes bare, det er en god... Er
0: der en speciel formulering? Du har sådan lidt mental tømmermænd over her på balkanten.
2: Nej. Jeg synes jo generelt at det er okay det jeg laver som regel og, det, og det, jeg har genlæst noget af det. Jeg synes egentlig det rammer stemningen så nogenlunde. Ja. Men som jeg siger, det bliver nok for altså det er for meget indimellem. Altså, jeg synes egentlig, det er en meget præcis beskrivelse, men men for eksempel sådan noget med at jeg tror, jeg kaldte Kasper Julmans pressemøder for nationale terapiseancer. Men sådan, sådan følte jeg virkelig, det var på det, øh, på det tidspunkt. Men, men der er sådan nogle formuleringer, hvor man hæver noget meget almindeligt op til noget meget stort. Men, mm. men det var jo den fornemmelse, jeg havde øh, på, på det tidspunkt. Så det må, det må jo også være op til andre at, at bedømme, om vi ramte den, øh, ramte den lige på. Altså, vi var fint tilfredse med det i, i nuet, og det kan være, at når vi kigger tilbage, så er det nok måske lige...
0: Ja, lige ved top. Nå, Æh, Peter Rygman, hvad har du sat på som... Øh...
1: Jeg havde håbet på, at min øh, sidemand her til venstre, min prisvind, øh, politikens <laughs> sidemand som jo øh, står for den her, også undersøgende journalistik, hav, øh, kunne have fremhævet sådan en, en, en 6-8 stykker, hvor jeg så kunne have plukket den ene i forhold til det der journalistik. altså historien. Jeg synes jo, i forhold til årets historie, er det for meget indiskutable. udover det her, vi har talt om med EM og Eriksen og sådan noget, så er det European Super League, det er tanken om VM hvert andet år, og så er det ejerskaber i fodbold. Mm. Altså med Newcastle som eksempel, og det vi har set i Superligaen med Esbjerg og og Fremad Amager og nogle af de her ting, som jo er billeder på øh, noget af det, som jeg sagde op i starten i forhold til Kvalmen. Øh, altså, at, at øh, det her med, at den kortsigtet optimering, eller den er måske også langsigtet, men den, den, den der optimering af forretningen fodbold og incitamenterne til at gå ind i fodbold øh, er, altså er sluppet løs med øh, institutioner, der selv deltager i det og selv bidrager til det og selv tilskynder til det. Øh, det kan godt være, at Champions League konceptet er født som en konsekvens af, af de begyndende drømmer om Européens Superliga. Vi elsker i dag formatet, så der er, også noget, der er også nuancer i det her, ikke? men når det, når det foregår i organisationer, som placerer VM i Katar, som ønsker VM hvert andet år, øh, og som i den grad deltager i alt fra brugende kuverter til, til sportswatching, øh, eller i en kombination af det, øh, så er det bare frygteligt, frygteligt, og hvordan kan man bekæmpe det? Hvad kan forbrugere gøre, hvad kan fans gøre? Derfor er snakken om, øh, om fans som en faktor, øh, og det er sagt helt uden at være fanpleaser, eller øh, øh, det må folk sådan set gerne kalde mig, men det er lige nu det eneste middel, jeg kan se til, altså mod det. Og så, at forretningerne i fodbolden begynder at tage afstand fra det. Det er bare pissevært, når de alle sammen har kinesiske tegn, eller, eller hvad skal man sige, mellemøstlige ophav, øh, i forhold til FIFA's store sponsorer. Men det vi så med øh, regnbuer på nogle af banderne, og øh, var det, Just Eat, og hvem var det mere, der var nogen, der begyndte på det? Og Heineken havde nogle gode ting, af det her, det siger jeg ikke for at fremme med de andre sponsorer. Men jeg leder efter hjælp mig, hjælp ja. mig med de virksomheder, jamen, du har ret. Der, der faktisk har gjort noget, fordi der er der nogen, der ender at betale FIFA-skille, eller i det her tilfælde UEFA-skille, og som tager noget stillingtagen, når Baku ikke vil have regnbueflade dernede, eller Ungarn ikke vil have det, og hele debatten omkring Tyskland og sådan noget, altså hvor Tyskland stod for det, vi også gerne ville stå for i Danmark, men systemet kæmpede imod det og kunne ikke have det der. Altså i forhold til regnbuestadion, så alle de her ting. Og det det er en lang pærevælling af, af, af ting, jeg nævner her, men de har den fælles paraply, at det er grådigheden og forrådelsen og den kortsigtede kvæletag, eller det kortsigtede kvælertag på en sport, vi elsker. Hvordan fanden tager vi den tilbage? Hvad kan vi gøre som medier? Hvad kan virksomheder gøre? Hvad kan fans gøre? Mm. Altså, det er der, man er nødt til at være aktivister. Jeg,
2: jeg føler måske også, at øh, hvis der er noget, der har kendetegnet 2021 rent journalistisk inden for fodbolden, er, at øh, der har, det har... Som sagt, jeg kan ikke sådan huske nogen virkelig store... Afsløringer, fordi mange af de ting, Peter nævner, det er jo nogle ting, der ganske enkelt er kommet, altså FIFA's og European Super League. Det, det er det, ting det er som vi skal, ja, så det vi skal behandle. Og derfor ser jeg også, at vores rolle i 2021 rigtig meget har været sådan debatskabende og debatmonitorerende øh, på en eller anden måde i, i forhold til de her store ting, der foregår i, i fodbolden, og til en vis grad også kommenterende, øh, når man har pladser for det, det har øh, I og, og det har alle medier jo, måske lige bortset fra Ritzau, øh, har, har plads til kommentarformatet. Ja. Øhm, øh, så det, jeg, jeg føler, at der har været behov for rigtig meget analyse, debat, kommentarer, øh, og at det i virkeligheden måske mest kendetegner det sportsjournalistiske 2021 i fodbold.
0: Mikkel, jeg kunne godt tænke mig lige at få dit bud på, for jeg har fornemmelsen, at lige, der kom til at ligge nogle flere noter i den der snak om den der overliggende historie, og hvad, hvad indtrykket ligesom har været. Øhm, årets historie over hos dig.
3: Ja, jeg er gået med det, der har gjort mest indtryk på mig personligt. Ja. Det er en meget ny oplevelse, det har været her den sidste uge. Det er alle de nekrologer og mindeord, der har skrevet om Larsø, hø hvor altså, hver en, jeg har læst, har været fremragende, og jeg ville ønske, at jeg havde skrevet dem selv. Ja. Og man kan godt sidde og knibe den i imens, eller i hvert fald lige holde en, en lille pause mellem nogle afsnit en gang imellem. Og det er uanset, om det Leif Rasmussen i Fyns dift det kan være Danny Travn for Euroman, Jesper man for Jyllandsposten, Fleming Toff for TV2, Martin Davidsen, der har udgivet en i tipslaget. Der, der er rigtig mange gode, som, hvis man, i hvert fald ikke, hvis man ikke kender Lars Høy så godt, eller kender hans historie, øh, nu lige de her dage bliver man bombarderet lidt med den, men altså, gå ind og læs dem, det er nogle virkelig flotte historier, og det, jeg synes, de på alle måder omfavner den figur, han, som jeg også følge, jeg havde et, et, et forhold til. Vi er slet ikke færdig med Lars Høy.
1: Han er svaret på det, jeg talte ja, om her ja, ja. før. Han er, er renheden i fodbold, og det kan godt være, de, altså, og det siger jeg ikke som sådan en forening, så altså, amatøridealer, og en, der er vokset op med professionaliseringen af sporten, men altså det der, øh, alt hvad han stod for, og jeg vil sige, står for, det kan godt være, at manden er død, men han står i den grad stadigvæk for det, og det er det, vi skal have med os, ikke? Det, det er jo svaret på det, altså... <laughs> Øhm, og, ja, han, og han kan jo ikke hyldes nok. Det kan godt være, at Peter Smikkel var en større målmand, men Lars Høgh er en større figur.
2: Ja, det, er også, det er jo interessant, hvor meget det egentlig har, øh, har fyldt, at en, en mand med otte landskampe øh, er gået bort. Men det er jo selvfølgelig på grund af hans væsen. Jeg tror faktisk, det var Daniel Travn der sagde at i Stemmer fra Ådalen, øh, den her fan-podcast øh, fra Fyn, noget i stil med, at, at det, det er jo relativt let at have de rigtige værdier, men at omsætte det øh, i sit liv som menneske, det er jo det, der kan være vanskeligt. Og det er det, han om nogen har formået at gøre, ikke? Ja. Det er virkelig forbilledeligt, og noget, som, hvor jeg selv tænker sådan... Altså, fordi jeg, jeg er en, der har mange af de rigtige værdier, men, men det er sgu ikke altid lige let at, at leve op og til sine egne. Han derefter.
0: Ja. Jeg, jeg er selv fra Fyn, og, og har kommet mig op på stadion, da jeg var lille. Og jeg, sad, jeg skriver aldrig nogensinde noget på sociale medier. Jeg har ikke nogen Twitter-profil længere. Jeg bruger ikke min Facebook-profil til noget som helst andet, end at holde øje med Messenger-tråden, om hvad mine øh, bedste forældre ønsker sig i julegaver og sådan noget værker jeg sad og, og skrev og slettede, skrev og slettede, mm. skrev og slettede, skrev og slettede, og bare lod det være der. Jeg endte med ikke at skrive noget. af ren ærefrygt for at det jeg skrev ikke var så meget fuldskær nok, men det der slog mig nærmest efter Danny Travns uh, Euroman stykke som jeg ikke synes man kan fremhæve nok. Altså, det er virkelig virkelig et fint stykke om Larsø. Det er jo at, at øh, i sidste ende så det Larsø repræsenterer for mig som Fynborg, det er jo ikke det er jo, for, det, er jo, det er jo for helvede ikke fodbolddelen af det. Altså det det er jo bare det var den mindste del af ham. Altså på en eller anden måde, han var en fantastisk målmand, og et fantastisk overskæg, og alle de der ting der, og miraklet med Madrid og ja, man skal høre fra mindepodcast der får man en helt anden udvikling. Men i virkeligheden, så sidder der en masse eksilfynborger rundt omkring i landet, der er blevet gjort lidt grin med, fordi fynborger, det er sådan nogle gået imodige, naive typer, der godt kan lide brunsvær. Og det er sådan lidt det, der er blevet. Men i virkeligheden, så, så tror jeg da, det var det ikke med Lars Høen, der tænker, at jeg, jeg er sgu lidt stolt af at være gået i og være naiv, og sådan tro på det, tro på det fineste og været inde i folk, og den der måde landsholdstruppen også har forklaret på, hvordan det altid var ham, der huskede at komme over og tage fat i den nye mand i truppen. Og, og, og man er jo ikke, det er jo sådan noget, man altid hører om en eller anden i en gruppe, men, men man er bare ikke i tvivl om, det var rigtigt, Lars altså, han, han er på en eller anden måde sådan, øh, han blev en ledestjerne som Fynbo, ja. synes jeg faktisk, og det, det, det slog mig. Ja,
1: med en ledestjerne generelt?
0: Ja, jamen, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok men, men han definerer nogle af de der, altså, det der med at, at
1: Nu lyder som præst, altså, at at give verden kærlighed, og så få kærlighed igen. At se en mand i levende liv, at modstanderholdets fans, hylder en mand, der stadigvæk er i live øh, på stadion med tif eller med, altså med banner og de her ting, det er, det er så usædvanligt. Og det siger så meget om, øh, hvad det er. Altså, I forhold til altså, eftermæler, og det er jo en vild påstand at sige, at Lars Høgh er større end Peter Smeichel. Det er han jo selvfølgelig ikke i forhold til de ting, Peter Smeichel har vundet, øh, og hele den der karriere, men som ledestjerne er Lars Høgh større end Peter Smeikler. meget betyder det der faktum,
0: at han har været i OB hele sin tid?
3: Det, det er svært helt at vurdere, også fordi uanset hvad ville han have spillet? Frygtelig mange kampe for OB, men det betyder selvfølgelig noget. Og det her 817 kampe, stopuret efter 817, det er bedre, end hvis det stoppede stoppet efter 5-56 eller sådan. <laughs> men, det, det, altså, det, det er så absurd mange kampe, du kan ikke forestille sig, at nogle fodboldspillere nærmest at når at spille så mange kampe i løbet af en karriere. Det er i hvert fald meget få. Ja. Øh, der gør det, det det vil det, alle fans elsker. Altså, man ville elske, at den spiller, der er den mest lovende spiller lige nu, faktisk helst ville spille for den klub resten af sin karriere. Øh, om det så måtte koste et, øh, for lige skiftet undervejs. Men, ja. Jeg tror, alle fans af en Superliga-klub, de ville da ønske, at man havde en Lars Hø.
0: Ja, det var også det. ikke også, det, at Travn skriver det som noget af det sidste i sin tekst? Han skriver, at han ville ønske for alle børn, at de fik en Lars Hø i deres liv.
3: ja.
2: Hmm. ja. Ja, han er jo blevet større end klubben på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, på en eller anden måde har klubben jo ikke været dygtig nok til at, at, at omfavne Larsø. sådan set. Han har jo sådan set på, på nogle måder følt sig en lille smule øh, øh, svigtet øh, af, af klubben. Øh, og han har jo også haft engagementer i, i mange andre danske klubber han øh, som, som målmandstræner. og ja, han har ret
1: langt ud over
2: øh, OB.
1: Jeg er nødt til lige at bore lidt i OB sår her. Øh, i vores kommersielle virke havde vi på et tidspunkt en kampagne med Hummel om klubberne udnævnede legender, ikke? Mm. Udnævnte legender. Der fik jeg, at vi skulle lave de der portrætudsendelser af dem. Da vi kom til OB, fik vi at vide, at det var blevet Thomas Helvig. Jeg, og det var så, at den der udsendelse, jeg tager forbindelse til Hummel og siger, at det der det er en katastrofe, det må I ikke gå ind i. Og vi kan heller ikke gå ind i det. Altså, at man som OB udnævner en mand, der ret hurtigt der rejst ud og har spillet en fantastisk stor karriere uden for OB som klubbens legende. Men man ikke udnævner Lars Høgh, fordi han er, han er målmandstræner i Brøndby, ikke? Øh, det var jo en renlivet katastrofe. Jeg endte med at lave interviewet med den stakkels Thomas Helve, som også var lidt beklemt ved det. Øh, jeg var beklemt ved det, men vi sagde det, som det var, og siger, at her er en udsendelse. Det burde have været en anden.
0: Gjorde I det i udsendelse? Ja, jeg det har faktisk gjort den der? Okay.
1: Altså, det, det er... Det er, jo sådan, det er jo en, en lignedans i, i forhold til de her ting. Hvad kan Thomas sige, og hvad kan jeg sige, og dit og dat og sådan noget. Ikke? Men vi kunne bare ikke lave den head-on og sige, tja da, her er legenden Thomas Helve, vel? Fordi det var, det var beklemt for alle, men tænk sig, at OB kunne gøre stakkels Thomas Helve på det her tidspunkt til klublegende. Det er jo en trippel-renlivet-katastrofe, og et svigt så helt vanvittigt stort mod den sjæl, som klubben er. ikke øh, Og øh, de burde rulles i tjære, eller hvad hedder det? Øh, rulles i tjære,
0: døbes i fjer og alle mulige ting. Øh, øh, altså, altså, altså en frygtelig situation, den der. Ja, det er en meget sjov diskussion faktisk, på forholdet var der til sidst, for han, så omvendt så deltog han også i nogle ting ved OB stadigvæk. Og sådan, så det, det er en meget sjov... Han har jo altid
2: sagt, at øh, jeg holder meget klubbens fans.
1: Jeg vil også godt, altså, prøv lige at høre den første podcast, Troels Bæk lavet. det har ikke noget med andre at gøre, fordi det var, det var længe før, han, han kom i ERC hos Den ligger på Bæk bag bolden, altså med Lars Hø, hvor Troels sidder nede i Oman og ved ikke, at uh, der sker noget i Wuhan samtidig, ikke? Uh, Og så laver han den der samtale med Lars hen over den digitale forbindelse, og de der to kender hinanden godt. Det er en guddommelig skøn samtale, mm. som også siger meget om deres relation, men der siger fandme også meget om Lars, ikke? Han var skøn i den der fortælling, ikke? Det er jo
0: fantastisk, der. Jeg, har, jeg havde forberedt jeg på... Jeg tror, jeg havde ti forskellige overskrifter og noget af den stil. Jeg tror måske, hvis vi er rigtig, rigtig gode for nu af så når vi de seks af dem. Øh, hvis det virkelig, virkelig går vildt for sig det sidste stykke tid nu. Nå, øh, vi skal have årets... Til gengæld har vi snakket alt for meget om. Øh, hvilken sag, spiller situation eller øh, noget andet, stjæl alt for meget af vores opmærksomhed i fodboldverdenen i året, der gik. Mikkel, vil du lægge ud?
3: Jamen, det kan jeg godt. Øh, og det bliver også pegnet øh, lidt indad på på sportsjournalisterne eller på, på mediet i Danmark. Vi snakker i mine øjne alt for meget om øh, målsætninger, og øh, hvor skal den her sæson ende lige efter hver enkelt kamp? Så øh, for eksempel her i, i den her sæson i Superligaen, så har AGF godt nok kunne forholde sig meget til, om de kommer i top 6. Brøndby har skulle forholde sig til, om de kommer i top 6, eller de indfrier deres målsætning om at komme i top 3. Øh, hvem står lige stærkest den her uge om at blive dansk mester? Kommer Silkeborg i top 6, eller skal de stadig bare øh, klare sig i Superligaen? Hvad med Sønøske og Vejle? Kan de sige andet, end at de skal prøve at undgå at rykke ned? Altså, vi, hver eneste uge skal vi have nogle, eller kommer der en masse spørgsmål, og det kan jo være relevant nok en gang imellem at tage en status. Jeg ved ikke, om man skulle gøre det hver landskampspause i efteråret. Så har man ligesom et slot på 4 fem kampe, så kan vi måske være et nyt sted. Eller vi skulle gøre det, når alle hold har mødt alle efter 11 mm-hmm. runder og så videre. Og det vil også være meget nemmere, hvis alle klubber inden sæsonen kom med en meget officiel målsætning, som man kunne forholde sig til. Men det nytter ikke at forholde dem sig til den, efter de har spillet uregjort mod Viborg. Fordi det kan ske for alle hold i løbet af en superliga sæson. Så det synes jeg, at der bliver snakket for meget om generelt, selvom jeg godt kan forstå, det er et interessant emne, men ikke hver uge. Nej. Fordi fodbold er et øjebliksbillede, men noget, der handler om, noget, der er så, kan den være så abstrakt som en målsætning. Det kan vi simpelthen ikke diskutere hver uge, eller begynde at skrive om. Hørt!
0: Øh. Jeg sidder lige nu og leder på livet løs på min iPhone hårdere, efter et gammelt Truls citat Jeg ved ikke, jeg ved, hvad jeg tænker på, men han bliver spurgt noget i stil med,
2: ej, det er jo det er mig, der stiller ham det. Det, altså, hvis det. Hvis det er det, jeg tænker på i hvert fald, øh, så er det øh, i min kronede dage som øh, ritzau reporter i Jylland øh, til en Silkeborg-kamp, hvor jeg tror, du har spillet 11 runder, ikke? det var en tredjedel af sæsonen, så tænkte jeg, det var da et godt tidspunkt at tage en status. <laughs> øh, og det synes Truls Bæk ikke. Altså, han svarer noget i stil med, skal vi ikke bare blive enige om, at hvis du har lyst til at tage temperaturen på mig, så stikker du selv øh, termometeret op i røven på mig og ser, hvad det viser noget i den stil, og det er nok ikke citeret, så og det bedste ved det er, det er meget sikkert
0: at citere. Det, det citer, tænkte, ah, okay. på, men det er ja, det.
2: jeg tror heller aldrig nogen det er noget ud, men jeg kan forestille mig, at jeg fortalte om det, for jeg har snakket med Trots om det om det siden, hvor man sagde, så det var der egentlig et meget svar at komme med. Jeg siger han selv, hvor jeg sagde, så ja, men, men du var meget ærlig. det var der egentlig, ja. Ja. det var jo ja. i den lige hvor det gik godt i Silkeborg, så mm. han kunne da have svaret rimelig godt på det.
0: Jeg husker det som om han, han i det her interview, jeg tænker på, der bliver han spurgt indtil netop hvordan de skal komme i top 3 hvor han lige så koldt til det kan jeg jo ikke træne mit hold efter. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal træne mit hold efter at komme i top 3. Jeg kan måske ikke træne dem til at vinde kampen i næste weekend. Måske. Det er jeg ikke sikker på. Men jeg, kan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal træne dem til at komme i top 3 lige præcis næste år.
2: Men jeg, jeg er meget enig med dig, Mikkel. De var meget bedre. Men, men, man, sidder jo, man sidder jo og føler, at man sidder og hader sig selv lidt, når du siger det der, fordi... Det er jo det er sådan nærmest en fuldstændig fast del ja. af, af sådan, uh, hæ- oh, hænger de på i guldkampen, melder de sig ind i guldkampen. Alt det, altså det, det er jo sådan en del af hele vores, ø-
0: vores ø- sprog i ø- fodboldjournalistikken. Søgen efter et narrativ hele tiden i forhold til, man kan måle den op imod. Jo. Mm. Den var god.
3: Ja, jeg er meget tilfreds.
0: <laughs> jeg sidder, <bare>, sidder <laughs> lige kigget over med? listen af svar lige nu. Jeg kan altså godt, altså, er det er ikke nogen konkurrence. Nej. Jeg siger bare, at Mikkel er en rigtig Nej, Jeg synes også, at ja, Det er en god ting, at gå det må jeg sige. Ja, må jeg, må jeg sige. Øhm, nå, Peter. Hvad har vi snakket alt for meget om i året, der Jamen,
1: det er lidt i forlængelse. Nu skal jeg ikke høste nogen af Mikkels pointe her, men altså, det er, altså i samme kar har du hele, hele diskussionen om var, som jo handler om synsninger. som er fodbolddebatten, både når vi diskuterer målsætninger, og kommer du i top 6 eller ikke, og var der straffespark, eller var der ikke straffespark, så er det jo som om, at... at, at er, er fodbolddebatten lavet til Rasmus på proselytter og vaccineforkæmper, og jorden er flad. Øh, altså, der bliver virkelig, virkelig talt ned øh, til, til sportspublikum. Vi elsker det på Mediano, fordi vi lavede som kontrast til det, ikke? Og vi, altså, det skal jeg ikke sige mere om, men, 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 men jeg er, jeg er på, på nu 6. år forbløffet over, at debatten stadigvæk er så, er så, er så stupid, som den er. Men det er spe- specielt spe- 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 på, på, på tv-siden. Øh, som, jo, som jo meget framer den her debat. Er en træner en succes? Er han presset eller ej? Det bliver jo, hvad skal man sige, øjebliksspillet, der bliver holdt op imod lederne og zoomet ind på direktørene på tribunen. Vi er jo, vi er jo farvet af de her ting. Øhm, og kan jeg sige mig fri for at øh, ikke stille et spørgsmål i mandagsudsendelsen om, øh, er OB på vej i top 6, eller er de ikke? Nej, det kan jeg da ikke. Så vi bliver alle sammen farvet af det, men vi må tage, hvad vi nu kan tage fat i for at vende den her og gøre fodbolddebatten
3: klogere. Mm. Men jeg vil også hellere have, at du, du snakker om det, eller I debatterer om det, jeres eksperter, i stedet for, at det er træneren, der skal stå på mål for, om han lige nu holder sig inden for det pointsnit, der gør, at han lige akkurat kan nå den her målsætning, eller han ikke kan. Fordi debatten bliver nødt til at være der også for, for at skabe fodboldinteressen, og det, fordi det er også det, fans snakker om. Og særligt, fordi det, det giver en underlig dynamik i sådan et interview. Altså, hvor man siger,
0: Hvordan er I på vej til top 3 endnu? Altså er der, der er der kun et rigtigt svar på det, det er, du kigger på pointsknittet. Altså, er vi på vej i det? Og hvis ikke han så han, er nødt til, han ved jo godt at i det øjeblik, han er nødt til at svare noget på det, jamen, så kommer det næste spørgsmål, der hedder, jamen, er, du så, er du den rigtige, mere eller mindre, eller gør I noget forkert? Eller hvordan skal I lave det om? Og alle ved jo godt, alle i det lokale, inklusive journalisten, inklusive uh, træneren, inklusive lytterne, eller seerne osv., ved jo godt, at der ikke er nogen, forhåbentligvis ikke nogen superliga træner der arbejder på så kort en bane. Altså, OB og en... er jo
1: fremragende eksempler. Ja. Øh, fordi OB er en succes, fordi de er deroppe. OB når det næppe. De er ikke en succes. Så er der noget pokalhalløj, som er så lidt en trøstpræmie. Men det reelle spørgsmål er jo, går OB den rigtige vej under Sifuentes? Er der begyndende skridt i den rigtige retning under Andreas Halm? Mm. Og nogle gange, så er svarene sammenfaldende. Så er man en succes, når man er deroppe. Altså, Kent Nielsen er ved en succes, øh, når han er deroppe. Ikke? Men, men, men det er jo... Måske mere på grund af spillet, end på grund af resultaterne, vil jeg mene. Ikke? Ja. Og det er jo i øvrigt et resultat, at Silkeborg holdt fast i ham i den periode, hvor
2: de er ud af Superligaen, men hvor de troede så meget på konceptet og så nogle ting. Det er ting. en helt ualmindelig altså...
1: smuk fuckfinger til os alle sammen. Ja.
0: men det, det. Det, det. det er det. Det er det virkelig. Så. Jamen det er også bare i de her tider, hvor det jo er. Vi har jo efterhånden både med Dan Hammer og Mads bog, men også bare i øvrigt med nærmest al forskning og statistik, der er i fodboldverdenen, hvor man ved, kontinuitet. Det er den faktor, der afgør allerflest, øh, ud over penge selvfølgelig, for ikke at komme helt væk fra den hammer øh, om at det over tid vinder flest mesterskaber. Jamen altså, så kontinuitet er så vigtigt, og alligevel er der bare så lidt af det. Yep. Jeppe?
2: Jeg havde faktisk også skrevet kendelser, ikke så meget. Jeg synes sagtens, man kan have en øh, begavet øh, debat om dommerstand og professionalisering og implementering af var for den sags skyld. Øh, men, men kendelser bruger vi alt meget tid på. Men, det, det har vi været inde på nu, så jeg improviserer og øh, tager noget andet. Øh, jeg synes, vi bevæger os øh, over i et område, hvor, øh, hvor nu snakker vi ikke bare om Transfos, men også Transfos, der ikke er blevet. Altså, jeg synes, til min smag snakker vi for meget, øh, nærmest alt for meget, om, om Transfos. Det er jo blevet sådan en... Jeg forstår godt, hvorfor vi gør det. Altså, det virker. Altså, der, er, der er klik i det, der er lytter i det, der er... Det, det er underholdning, og, øh, og folk kan godt lide det. Men der er også bare nogle faldgrupper i at rapportere så meget om Transfos, blandt andet, om man bliver et værktøj for agenter og øh, klubber og andre interessenter i fodbolden, som man virkelig skal holde sig for øje. Øh, og så altså derudover, så, det, det er jo bare en personlig ting, at, at jeg har det sådan med transfers, at når de går igennem, så skal det nok blive offentliggjort. Ikke? Altså, jeg behøver ikke nødvendigvis at have fået det at vide en halv time før øh, et andet sted. Altså, det er... Det, det, men, men jeg anerkender... Øh, jeg, jeg ved jo, jeg kender jo mekanismerne i min egen branche. Jeg ved, hvorfor det er der. Og jeg kan se, at det fungerer. Jeg synes bare, at der er nogle faldgrupper ved det, som gør, at vi skal i hvert fald tænke os godt om, med måden, vi snakker om så og måske også, hvor meget vi gør det.
0: Altså, det er en af de der diskussioner, hvor jeg skal passe på, fordi jeg tror, det er blevet en af de faste kæpheste i det her program, hvor jeg kommer til at lyde som en, en gammel mand, der sidder og gentager sig selv over i hjørnet. Jeg synes også, det er noget... Jeg forstår det ikke helt, tror jeg. Af samme grund, så tror jeg også, at jeg holder mig fra det.
1: Altså, nøgleordet er jo kildekritik. Altså, det, det er nok det område, hvor det er aller, aller vigtigst at have en kildekritik som, øh, som journalist, og det er derfor, at, at der, der burde også være nogle trustpilot på journalister, i forhold til, hvad for en byline skal du stole på, og hvilken en skal du ikke. Altså, man burde i virkeligheden have, ja, altså, lad os indføre trustpilot på, øh, på, på bylines. Men jeg siger, fordi, det, altså, du, som, som Jeppe siger, du risikerer at blive brugt, ja. øh, og du bliver ofte brugt, fordi der er agenter i det her. Der er klubber, der gerne vil have en spiller ind i vinduet. Der er en agent, der gerne vil have spilleren højt op i vinduet, eller langt frem i vinduet. Og i sjældne tilfælde er der også spillere selv, der foretager sig noget. Men, men, men det er jo en, en, det, er det område, hvor offentlighedens bevågenhed bliver brugt med flest der. Altså, da,
2: da, da, da Minoreola fik 27 millioner euro af Juventus, for at sælge Juventus' egen spiller til Manchester United, som han i øvrigt også repræsenterede, mens han også repræsenterede spilleren. Der stod der jo direkte i den kontrakt, at noget af det, han fik sin 27 millioner euro, bare fra Juventus siden, så fik han nogenlunde det samme fra Pogba og United også, som han tjente 365 millioner kroner på den ene handel. Der står i kontrakten, at noget af det, han skulle gøre for de penge, det var at markedsføre Pogba i medierne. Altså det er fuldstændig en etableret ting at bruge medierne til at, Ja, i det her tilfælde skulle han tale Pogba op til en af verdens fem mest salgbare spillere, ikke?
0: Men lad mig lige prøve at stille det grundlæggende spørgsmål der, er, fordi jeg er med på, at, at der er journalister, jeg ved oftere har ret end andre. Jeg synes at nu faktisk generelt, når jeg kigger ud over de danske transjournalister, eller dem der i hvert fald laver meget af det, så synes at jeg nu egentlig tit, at de har ret. Egentlig faktisk. Altså, på et eller andet tidspunkt ender den tit med at komme hjem på en eller anden måde. Man kan godt se på artiklerne tit. Hvis der er nogen, der citerer et eller andet medie i udlandet, jamen, så ved man jo også godt, det, det er ligesom at det rubricerer sig i en anden kategori. Men dem, hvor det ligesom er en. Vi kender alle som BT-afslører, eller ekstra hvad kalder, eller afslører. Ligesom det er sådan noget af så synes jeg faktisk tit, de ender med at holde. jo. Men jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmålet. Jeg kan huske, hvad jeg synes skolen, og nu har jeg jo arbejdet i Danmarks Radio også. det er lige før, hvis man skulle bruge en anonym kilde i Danmarks Radio, så skulle man op og spørge generaldirektøren, om man måtte have lov til det. Fordi det var. Det var af meget vigtig hensyn. Det var, det var, når der ligesom var offentlig... At det offentlige hensyn var udpræget, at vi gik videre til den type kilder øh, og prøvede at se, at man kunne få bekræftet. Men bruger meget det politiske journalistik, hvor man også må sige, der handler det om politik og reformer og alt muligt andet. Store pengepåløb, samfundsinteresse og sådan noget. At kan transfer journalistik nogensinde, nogensinde være vigtigt nok til, at det bliver på anonyme kilder? Fordi det er det jo per definition
3: altid. Jeg tror ikke, du kan lave transfer uden anonyme Nej. kilder. Men øh, nej, det synes mm. jeg ikke. Der kunne undvære det fint Og så, så sender klubberne en pressemeddelelse ud, eller skriver på Twitter et eller andet, vi har købt ham her. Øh, så, jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle være på, på anonyme kilder.
1: Øh, jeg synes, det er en profession. Øh, og det er en, jeg vil næsten sige, en adel-profession. Men, men, det, det, det er noget af det sværeste. Og der er dygtige, dygtige journalister. Det er jo derfor, jeg... Og det er fordi det skal være geniale forslag, men den der Trustpiler ja. er i virkeligheden også en, en altså. Der, der er bestemt transnationalister internationalt og nationalt, som kalder på stor anerkendelse, som er virkelig virkelig dygtige til det her. Det er, det er en svær profession, fordi du, 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 du starter ofte med at blive brugt, og så lærer du, hvornår du skal være, altså være, altså hvor du skal være, altså du skal være Både på de skriftlige og de mundtlige kilder ikke? Um, Jeg synes, den er svær at lave på. Nu skal man ikke opfinde andre standarder, men den er bare svær at lave på de der standarder, ikke? fordi der er, nogle gange er det jo faktisk, nogle gange er kilderne direktøren i den købende klub eller i den sælgende klub, og nogle gange er der faktisk nogle af dem, der viser dig noget dokumentation for det, men du kan ikke bruge kilden navngivet. Men så ligger læseren hele sin, eller brugeren, eller lytteren, eller hvad det er, hele sin øh, tillid på bylinen. Altså, hvem er det, der står bag det? Og det er derfor, det er så, det er derfor, det er så svært en disciplin, ikke? Ja. fordi øh,
0: der, 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 der er virkelig også noget skrammel indimellem. Vi har også snakket om det før, nemlig. Altså, øh, mm. der er meget, fordi, og det er jo, synes, at jeg synes, det Fordi jeg er ikke uenig i det der. Altså, der er folk, der gør det til deres håndværk, og som jo er åbenlyst dygtige til det, fordi de sjældent tager fejl. Altså, jeg havde selv en episode i Fire på Foden på et tidspunkt, hvor jeg var meget efter en historie om Jacob Barrett Larsen fra OB, der ja. skulle skifte termin i det melder, Jeg tror det jo jeg kan faktisk ikke huske om det var bet. Jeg mener det var bet til som der melder den i januar transfer Han skifter til sommer. Den kontrakt er indgået den slut Tre dage senere går Jacob Barrett selv ud på et andet dansk medie og har behov for at få sagt. Jeg har ikke skrevet under på noget. Der er ikke noget der er lukket endnu. Så kan man jo tænke over om det er så fordi han føler han er blevet ramt i en klemme, hvor alle andre interesserede trækker sig lige pludselig fordi de får at vide at han har skrevet under eller et eller andet, hvad det nu kan være. Men, men hvor jeg også står tinger, men at, at det er jo i min ikke, så er det min historie der, røg der. Fordi det er kilden selv der skulle skrive under på kontrakten, så jeg ikke skriver under. Så det kan godt være, at han lyver. Men man kan ikke skrive den, så længe han siger nej. Øh, den viser sig at være rigtig. Altså, det viser sig jo til sommer, at han skifter. Historien var god nok. Interessen var der. Alt det, der holder. Men hvor jeg alligevel tænker, er det dog, er det, dog det værd? Altså, også fordi jeg selv tænker, jeg ved simpelthen ikke, hvor dårlig mave jeg vil have et halvt år, mens jeg vil gå og vente på den, da den bliver offentliggjort. Altså, der sådan så jeg tænker, er det nødvendigt, dybest set, at vi koordinerer ud for transferjournalistik?
2: Der er jo et kæmpe publikum til det, og vi er jo også til for vores kunder. Ja. Det er vi jo, og, og der er et enormt grundlag for, for den her slags journalistik.
0: Mikkel, du pitcher også lige i før?
3: Ja, og du er lidt i forlængelse af Peters Trustpilot. Jeg kan sige, den måde, vi arbejder på i ved det er, at vi sidder og overvåger alle landets sportsnyhedssites. og holder øje med, hvad de skriver, og de alle sammen fra tid til anden erfarer et eller andet. Øh, og det er meget sjældent, at vi skriver på baggrund af nogen, øh, der erfarer noget, men vi ved, det er der, fordi at vi har lavet vores eget Trustpilot-system, øh, måske inde i mit hoved og inde i mine kollegas hoved, så hvis øh, Dan Rothschild skriver noget om sønderjyske, mm. s- så ved vi, at det er sandsynligvis det her, der kommer til at ske. Vi ved ikke, om det er i dag eller i morgen, hvis det ikke står angivet i den artikel, men så kan vi begynde at forberede os, fordi at vi har meget stor... Øh, tillid til den ja. enkelte journalist. Og det er jo fair. Altså, det er jo helt fair. Jens, ja. Jens,
0: uh, Jens, Jens Kraghjødsen og noget. Ja. 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 Men det, og det er jo også helt fair, og en, en god journalist skal jo også kendes på sine kilder. Altså, øh, hvor gode informationer man har. Det er jo i det, vi betaler for, når vi køber en avis, eller et abonnement, eller øh, hvad ved jeg, lægger støttekroner et sted eller hvad, hvad vi nu gør. Øh, men, men jeg synes, der er en sand diskussion omkring, om, om det er nødvendigt. Altså
3: om, 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 om hensynet, jeg tror også, med lidt øvelse i, den her, hvis i at læse de her historier, så kan man også ret hurtigt fornemme på sprogbådet, hvor meget ved den her enkelte journalist hænges op på, det han nu fremlægger. Der er interesse for, eller nogen har haft en scout på stadion, betyder som regel ikke så meget, fordi mange fodboldklubber er interesseret i ret mange spillere, eller har en ret lang liste ja. over nogen, der måske ja. skal har være nye venstreback ja. og har rigtig mange scouts, som ser rigtig mange fodboldkampe, fordi det er deres job at holde sig markedsorienteret på daglig basis.
0: Årets øjeblik. Det var den her, vi har været forbi eksen nu. Jeg kunne godt tænke at jeg har faktisk fundet en lyd af det øjeblik, jeg synes var årets øjeblik, fordi det satte alting på spidsen for mig i hvad jeg synes var, var, var vigtigt for mig på, på det tidspunkt. I skal lytte til en bestemt mand. Vi er tilbage den 20. april, og vi har været lidt omkring emnet nogle gange.
1: Jeg er en Manchester United fan, og have har for 40 years of my life, but jeg er absolut disgusted. Absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend you know, you'll never walk alone, the people's club, the fans' club. Manchester United, 100 years, born out of workers around here. And they're breaking away into a league without competition that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. And honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league.
0: At høre en mand som Gary Neville, der er om nogen så fedtet ind i fodboldsystemets øh, dynamikker, som man overhovedet kan være. Altså, han har ikke særlig mange skridt fra at væk, væk fra selv at stå ved en VM-svoldrunde ved en brugspenge og være med i det. At høre ham stå og sige, we have to wrestle back the power, øh, der kunne jeg mærke, der var noget, der, ja, ja. der rejste sig i mig i det der klip der. Der er vi jo ved Super League, og, øh, og det øjeblik der, der tænkte jeg, okay, på det her jeg tid, jeg med talte ja. om, at fankritikken er den ligesom vokset i år. Har var en eller anden kritisk stemme af fodboldens systemer, der på en eller anden måde fik en, fik en plads i 2021. Nu er jeg spurgt på, at jæs jeres, jeres bud.
1: Den er svær at slå. Jamen,
0: vi ikke slå den jo. Det er jo det hele det den her program. Det er jo ikke, det er ikke en konkurrence. Udovende, op, altså... Og derudover, så har Mikkel også sluttet den for længe siden. Når han er altså, foran med dobbeltcifret. Jeg tror, så også, at det kun har været fem eller noget. Vi skal han så ikke starte? Jo, kør. <laughs> Jeg,
2: øh, jeg jeg faktisk ønske, at jeg havde gudstet der klip. Det er jo fuldstændig fantastisk. Men jeg, jeg har taget et lidt mere sådan uh, øjeblik, uh, nemlig uh, Nils Frederiksens Keep Attacking-skilt ja. for Brøndby's sejr over i som jo er en helt afgørende sejr på, på vejen mod det her, som jeg har nævnt før. Uh, ja, historisk er der vel ikke, når man har vundet alle 10 mesterskaber, de havde vundet før det, men det her... Det ja, sådan, jo, det er sådan føltes det efter ja. 16 års pause. Øh, og det var, det var bare et fuldstændig øh, fedt billede. Øh, det der er skilt med, med keeper øh, som også var meget sigende for, for hans tilgang og det der øh, til, til spillet, og som øh, var det, der i sidste ende gjorde at Brøndby vandt øh, guld.
3: En, en sjov ting, der er sket efterfølgende, hvis man er ude på, på Brøndby stadion, så øh, tror jeg, at samarbejdet med Odtsid, har de brugt den fond, eller Nielses øh, skrift, mm. Til, I hvert fald på toalettet står der Keep urinating og keep walking på trapperne <laughs> Æ, Det er jeg godt tænkt og, Men det siger måske også noget om At du kan have rigtig mange gode idéer Som øh, en eller anden kommersiel øh, medarbejder Men du, du kan ikke slå noget Der sådan, er så autentisk Og bare kommer til en mand I en, i en halvpresset situation
0: Ej, det var også den der kamp der Altså, der er faktisk også et kort... Jeg er, der er faktisk over, meget godt og...
3: tilfreds
2: med det her, skal lige, ja,
3: med altså,
0: ja, ja, det er okay. Ja, det er en altså, altså, ja. Ja.
2: <laughs> Det er det mest min venlige øjeblik, der er... Hvis det ja, er
0: her. det er godt. Der er, der er point, Brog. Tak. I Brogman. Mit øjeblik, det er jo... Øh, altså, det, det,
1: er, det er Andreas Christensens øh, mål mod, mod Rusland øh, i minut... 79, eller hvad det var, i den her, den her forfærdelige og fantastiske fodboldkamp inde i, inde i parken, hvor jeg endelig var kommet derind efter min, 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 min fortrædelighed der i de første kampe. Jeg går sådan tilbage til at har dækket landsholdet siden 1989, hvor Danmark spiller nede i Bukarest i de sidste dampe af Ceaușescos regime. Jeg kan huske at gå rundt i den der by, jeg kan huske hotellet, hvor der var to vat på gangen i pærene, ikke? Uh, det er altså det mørkeste hotel, jeg nogensinde har været på, og uh, se Pjontek sætter Kent Nielsen ned på en bak, uh, og han skal ikke dem op, for jeg tror det er Lakatus, han hedder ham, den her romanske spiller. Ikke? Uh, så jeg har fuldt landsholdet så lang tid. Det der er med afstand mit største uh, landsholdsøjeblik. Uh, altså med, med uh, er de på vej ud? Altså... Det er jo den sidste kamp, og de har, de, de har begejstret os mod Belgien, men så tabte de, fordi uh, Belgien havde alligevel lige et par stykker, de satte ind der, de var, de, og de var ret gode i en fed, fed kamp. Ikke? Ja. Så kommer den her grimme kamp, øh, og Chuba, han får reduceret til, ja, det er det 2-1, han får reduceret til, og så er den jo stadig åben, og vi ved ikke helt, hvad der står i den anden kamp, og ingen kan få wifi-forbindelse i den der elendige parken. Øh, og man kan kun se Peter Smeichel og Flemming Poulsen op i tårnet, Altså ser de glade ud op i det der hjørnetårn, hvor tv-folkene der øh, står, det er de eneste, der har et signal. Og så tæsker han bare den, altså det, det, det er jo sådan en tegnefilm, hvor bolden, målmanden, nettet og alt muligt ryger bare langt op på dfds tribunen eller hvad fanden den nu hedder, ikke? Ja. Altså det, det er jo som taget ud af en tegnefilm, ikke? Det er, det er den der totale nationale forløsning, ikke? Som jo bare er sådan... Jamen, corona mig her og der, og vi kastede os jo i armene på mennesker, vi aldrig havde set før ikke? på den her tribune.
0: Ikke? Altså, det, 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 det er klart det vildeste fodboldøjeblik, jeg har oplevet. Det er sådan et mål, der bare stadig står... Altså, der er mange mål, der er sådan, selv mange messis uh, trækker ind ud fra højre side, og er med over i modsat hjørne. Altså, selv, selv de kan blive sådan lidt, lidt, uh, lidt pløret med tiden, hvor man sådan tænker, hvordan var den, du også lige, hvordan kom den ud? Det, det der mål det havde en rygsæk. Det var fuldstændig skarpt. Altså, det, det havde en 20 kilos
1: rygsæk, der lige kunne slippe igennem, altså, ja. altså luftfartskontrollen, ikke? Ja. Den havde så meget med sig, det mål der, ikke? Ja. Det var ikke kun et mål.
2: Der er jo også bare noget smukt i den her lidt forsagte dreng fra, øh, fra Nordsjælland, ja. som, som vi jo er vant til, at, altså, er ja, imødekommende bestemt, men jo meget, meget stille og roligt afmålt, og så, altså, alle følelser bare ude ja. øh, på tøjet, da han løber Ja, det, det, er, det, det er nok også isoleret set det største øh, fodboldøjeblik, jeg har oplevet det her år.
3: Det er også det, jeg har skrevet ned. Er det altså, rigtigt? Det, 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 er et, det er et helt vildt øjeblik. Helt vildt. Og der lander en øh, halvfyld fadøl, altså øh, en halv arm fra min øh, computer, og så sådan, nu ramte den ikke, så jeg så var jeg egentlig lige det, det blev noget forfærdeligt rød, hvis den havde ramt, men det var sådan... Altså, jeg, hvis jeg havde stået derinde, jeg havde sikkert også kastet en fad øl. Altså det, det, det var sådan et wow Ja, det, må, det må du ikke sige højt, men nej. jeg forstår det godt. Ja. <laughs> det var, hvis, hvis jeg havde ligget og stod i længe nok, så havde <laughs> jeg også... Øh, 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 og jeg vil sige, sådan, hele aftenen, helt, en helt magisk ja, oplevelse. Det er det, det, jeg har, tror jeg ikke, jeg har oplevet bange før. Eller, nej, det har jeg ikke. Altså, det, 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 var, det var helt vildt, så meget ja. glæde og energi og hvad vi nu skal kalde det, der kommer ud den aften, og jeg tror også, uh, nu, spillerne får en rundtur i København bag efter, der har nogle, og spillerne har nogle meget gode anekdoter, hvordan de kunne se deres venner op i de her lygtebæle, som, som jeg ikke måtte hænge i. Mm-hmm. Uh, og jeg kan huske, at jeg cykler selv hjem fra bakken klokken to om natten, efter jeg har arbejdet færdigt. Og der kører skraldebiler, men der er altså stadig stadig rigtig mange, der, tror det er natten til en tirsdag eller sådan noget, har, har gang i en god gadefest. Altså det... Det er noget helt unikt at opleve landsholdet på den måde. Nu, ja. nu er jeg jo ikke gammel nok til at have oplevet VM86, for eksempel. Hvor jeg har hvor jeg er blevet fortalt, at det er nogle af de samme ting, der har gjort sig gældende. Altså, det var national eufori på sin, på sin allerfineste måde, og så måske kun fodbold, den kan. Og så bliver den alligevel toppet med, at det så også kommer, efter at vi alle sammen har været indespærret i,
1: i 15 måneder. Jeg så min 18-årige datter, som indtil har med fodbold at gøre, kom hjem fra forskellige steder på Nørrebro og var bare sådan altså beruset ikke sådan normalt beruset, men altså bare beruset, af den der stemning, og de havde bare festet med fodbold, ikke? Det der med at cykle hjem fra parken, nu cyklede jeg hjem lidt, øh, lidt tidligere, normalt er det noget, gudsharmeligt, noget at komme igennem, den der, den der, altså ikke folkemængden, for folkemængdens skyld, men, men trafikalt, ikke? Det her var bare, jeg havde bare lyst til at stå stille, bare stille mig ved siden af cyklen, og bare tage det ind, ikke? Fordi stemningen var bare sådan berigende, ikke?
0: Ja, Nej, det er jo det, ja. Vi lavede, Den er altså også... Øh... Der var da også point for. I var gode i den her runde, synes jeg. Alle sammen. Det er det, du skal bruge. Klip resten ud og smide det væk. Der var spottet til mig der. Ja, det var godt. Jeg havde faktisk også jeg havde skrevet som backup-heder, havde skrevet mål mod England. Frisbaksmålet ah, ah. der. Men det er også fordi, det på en eller anden måde to røven så meget på en. At vi, kunne komme, at vi kom foran i den kamp. på Det gjorde alle damskostmål, gjorde det ikke det? Også jeg, med Rusland.
2: jeg havde jo lige stået... Var det faktisk til dig, Mikkel? Øh, vent mig om og sådan, at den lille dreng kan ikke sparke hele dagen. <laughs> for sjov, selvfølgelig, ikke? Og så, altså, fordi han er jo faktisk, det er jo ikke, faktisk ikke engang en løgn, at han har i stor del af sin karriere kæmpet med at få nok skudkræft, fordi han jo ikke har specielt mange muskler fra naturens side. Øh, så jeg sagde det selvfølgelig for, for sjov, men også med en, en vis grad af, af, af bund i virkeligheden. Men så... Jeg skal love for, at han kunne godt spake den ind.
0: Hej, er I stadig snacks derovre, og er I kørende? Jeg har, en, jeg har et par colaer tilbage herovre, hvis, øh, hvis nogen er ved at gå tørre. Vi har et kvarterie nu, de her. Ja, det er fint. Godt er kørende. Det er godt. Øhm, ja, den her bliver spændende. Årets overskrift. Hvad er overskriften på 2021 i fodboldverdenen?
2: Ja. Altså, Peter har jo nærmest øh, så Jeg havde skrevet... Øh, altså, hans var jo kvæld mig kærlighed, øh, hvis... Ja. Du kan godt vælge en ny, øh, selvfølgelig, det skal jeg ikke gøre mig til herovre, men jeg, jeg har kaldt det opbrud. Øh, som også på en eller anden måde skulle prøve at, at samle de her forskellige strømninger, som jeg synes har kendetegnet 2021. Ja. Kritik af VM hvert anden år, VM i Katar, øh, fans, der virkelig kommer på banen, og 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 viser en vej for fodbolden på en eller anden måde. Ja, så så jeg jeg har sådan en fornemmelse af en eller anden form for opbrud, der er jo også nogle nogle gode ting på vej. Altså FIFA vil faktisk prøve at regulere agentmarkedet mere, end de har gjort hidtil, og så vi for eksempel ikke nødvendigvis kan se Mino Raiola 365 millioner kroner på en enkelt handel. Eller så kan vi så ikke se det, så kan det så være, at han kan gøre det på alle mulige andre måder. Ikke? Det er jo altid problemet i, i den her verden, at der er, der er som regel løsninger på, på alle problemer. Øhm, nej, så, så opbrud.
0: Ja. Holder du fast i Kølmer Kærlighed?
1: Ja, altså det jeg, har, det, jeg har noteret på det her punkt, det er, det er game changer øhm, På de her ting, altså fodboldens kerne har altid været spillet. Men jeg, jeg, jeg tror, vi har ved, ved at finde ud af, at fodboldens kerne er kærligheden.
0: Mm.
1: Øhm, og vi har set, altså, jamen, hvad skal man sige, Bayern-PSG var da en fantastisk kamp, og Bayern derovre var da der, var der, var der skøn, ikke? Det var lidt, lidt festen at se på, ikke? Altså, øh, fodboldens kerne er dens fans. Det er, ikke, det er ikke noget, altså... Og det her eksempel med Bayern-PSG, fordi det, det er noget af det flotteste fodbold, vi har set. Det er, som Bayern spillede i den her sæson, ikke? Men... Vi var jo ikke, vi havde hverken gåsehud, eller sådan en klump i halsen, eller noget som helst. Det var bare sådan, det var pænt, ikke? Det var sådan lidt, øh, lidt nydeligt, ikke? Mm. Hvor, hvor den reelle kerne er, der hvor vi virkelig bliver bevæget, ikke? og det bliver vi af de der oplevelser, den der gensidighed, der er mellem, mellem baner og tribune. Øh, så jeg synes, det er en game changer. Altså, som, øh, vi har også set øh, nogle udviklinger i Superligaen. Altså, øh, en ting er sæsonkorten, hvor så mange klubber er blevet dygtige til, og nu ved jeg godt, at ligger i top 4, men der er, præcis en tilskuerudvikling i en klub, og den der, jeg kan aldrig huske, hvad for en, og jeg er for Aalborg, jeg burde vide, om det er Vestribynen. Vestribynen, men, ja. ja. okay, Vestribynen, ikke? Øh, altså, der sker bare noget der, som, som, som er interessant, ikke? Og der kommer flere og flere klubber med de her bevægelser, Uh, som jeg synes er, og, og klubberne er blevet dygtige til at arbejde med deres fans og involvere dem, fordi de er ved at finde ud af, det er ikke kun, jo selvfølgelig handler det om penge, ellers kan vi ikke lave en, en fodboldklub og en forretning, men det er det andet, som heldigvis også sponsorerne køber ind i. De køber ja. også ind i fællesskabet, og ikke kun i resultaterne. Ja.
3: Og det jeg synes det, jeg er enormt jeg synes...
1: interessant. Vejle er stadigvæk kommercielt attraktiv, selvom de ligger nummer chok, fordi de har et fedt fællesskab, som sponsorerne gerne køber ind i. Det er, nogle, det, det er nogle nye bevægelser. Så der er en, midt i alt det der kvalme, så er der den der kærlighed, og jeg synes året, eller hvad skal man sige, genåbningen, har været en gamechanger, og, 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 og en øjenåbner for mange ting.
0: Det er en rigtig god point.
3: Ja. Øh, min overskrift er, øh, fansene har fået nok, eller så skal den være, øh, har fansne fået nok, fordi... Der er alle dem her, der går ud og siger, at de er modstandere af Super League. De er modstandere af at have et øh, VM hvert andet år med, med, med endnu flere hold, så vi kan få alle med, og fodbolden kan blive lidt dårligere. Men ja, altså, det er jo ikke noget FIFA eller de her 12 klubber har fundet på. Det er jo fordi, det også er et marked for det. Det kan godt være, at en stor del af det marked sidder i Asien eller Afrika eller et, øh, et tredje sted øh, langt væk fra Vesteuropa, sådan en beskyttet fodboldhimmel. Øh, øh, ja. Men... Det, man har kunnet set nogle ret store bevægelser omkring fans, og det at have en stemme, og de ved, at de har en stemme. Øh, måske som Peter også sagde tidligere, øh, fordi i en lang periode har fodbolden faktisk været lidt, altså, det har været lidt kedeligt at sidde og se nogle af de her kampe uden fans, for mindre man holder med det specifikke hold. Ellers så kan man meget hurtigt komme til at kigge ned i sin telefon, eller ja. et, et helt tredje sted hen, eller måske bare sluk. Øh, så jeg tror, der er mange i fodboldverdenen, der har set fansenes værdi.
0: Jeg har, skrevet, jeg har skrevet ejerskab, og den taler faktisk ind i den, alle sammen, både i forhold til, til de konkrete klubejerskaber, jeg synes, vi har set en, en diskussion opstå, men også det der det her ejerskab her, fordi det interessante er jo faktisk lige præcis med fansene Mikkel, den, den observation, man også kunne gøre sig, det var jo efter Super League, der gik der mindre end tre timer, så var der en overskrift på Kip, som fortalte om, hvordan Real Madrid-fans på det tidspunkt gik på gaden i Madrid for at få Kilian Mbappé til klubben, og hvor man jo netop kan se argumentet for Real Madrid til at gå ind i Super League, det var at tjene flere penge, så de havde råd til flere kilder end MPP'er, og fans vil ikke have, at de går i Super League, men de vil rigtig gerne have flere kilder end MPP'er. Mm. Så på den måde, så er der jo, der er et kæmpe paradoks der, som vi ser igen og igen, der er Arsenal fyre, folk i organisationen, for at trimme til corona, øh, og så sekundet efter, så går fans ud og siger, hov, I har sparet nogle penge nu, hvad kan I bruge dem på? Og så bruger de dem så på den forkerte spiller i Viljern, men, men at der hele tiden er det der, 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 der er et behov, og samtidig også et uh, krav til hvordan man skal opføre sig. Vi øh, har fem minutter tilbage. Vi skal nå den sidste. Smid lige Bayern ind i den der oh ja, diskussion,
1: ja, ja. Altså det, vi så det på den her, så lyd, den, den, her, at... den her kongres, eller hvad hedder det? Generalforsamling, der, altså, ja. generalforsamling, ikke? Det var virkelig, virkelig interessant. Bayern er jo kendt for at være den mest veldrevne klub i verden, ikke? Øh, Men at der bliver sagt fra på den der måde, for mig var det en, for nu at tage det der frygtelige ord igen, gamechanger. Altså ja. det, det, det var en, det, det var for nu at tage tysk band, det, altså Winds of Change, vi så der, ikke?
2: Men jeg kan også godt være i tvivl om, om, om det her opbrud, som jeg selv øh, repriterede det som øh, egentlig nogensinde kommer. Det endelige opbrud, det endelige opgør. Fordi så længe folk bliver ved med at tage på stadion og købe trøjerne og tv-pakkerne øh, osv., så, så er jeg bange for, at fodbolden... Jeg, jeg tror, det er det sprog, øh, fodboldfolket forstår. Det er kolde som
1: kommer via de ting, jeg lige sagde. og Vi siger grimme ting om European Super League, men vi har accepteret, at det handler om at komme i top 4 i de store ligaer. Ja. Altså... Ja. Det ikke om blive, jo, det selvfølgelig det handler om at blive mester, men det er lige så vigtigt at komme i top 4.
3: Det er Champions League. Ikke? Det er jo faktisk ja. en, altså, en superliga. Ikke? Ja. Men i de to døgn, hvor ligaen måske kunne etableres, øh, der havde jeg da en ret klar fornemmelse af personligt, at det der, det, det skal jeg i hvert fald ikke se. Jeg synes i forvejen, Champions League kunne være kedeligt nok i langt største delen af sæsonen. Men, men her der, der følte jeg bare, at det kan jeg melde mig ud. Det er ikke noget for mig, men det er jo ikke sikkert, at det var sådan, det var ind, hvis det var opstået, fordi det ville jo sandsynligvis være 12 af de bedste fodboldklubber, eller endnu flere. Øh, der vil være flere ja. Bayern PSG- PSG-kampe i hvert fald. Men har man brug for flere Bayern PSG-kampe? Også? Hånden på
1: hjertet. Vi optager i dag, hvor der er foretaget øh, lodtrækning til Champions League. Hvilke kampe slikker vi os mest om munden ved? Nu, det, nu tager jeg bare fat i mit eget hyggelig. Altså, jeg kigger ned over den der liste og ser, jeg vil se de store hold mod de store hold. Ikke? Ja, så, altså, så, det, ja. så vi har jo dilemma, både som medier og altså især som ja. fans,
0: i forhold til de her ting. Jeg havde Kenneth Hansen i studiet øh, tidligere, som jeg også er kommentator for TV2. Som jeg han, i, hvor snakker om det der med One Club Players, om en eller anden form for romantik og nostalgi, som han kæmper lidt med at over mm. for den der evige sult på mere fodbold. Så han har simpelthen så svært ved at konstant skulle tale kamp op. Altså det der med, man hele tiden, den næste kamp bliver større. Den næste kamp bliver vildret. Altså, det her narrativ, det slår det tidligere narrativ. Og i næste weekend mødes de igen. Altså den der evige puh, showet kører bare videre. Nu er det bare alle dage, lang jo. Jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan lave en sprint på det sidste emne. Og så, øh, det ved jeg ikke, råbe godt nyt over på vej ud eller eller andet, men så se hvad vi gør. Sidste emne er årets standpunkt. Og jeg tror, vi laver den sådan lidt klimakærsk, for vi har ikke tid til diskussionen. Så det er én person og en mening forkortet ned i en sætning. Så jeg kunne godt lide, at den her person havde den her mening. Jeg starter, så kan I høre et uh, eksempel. Jeg blev dybt forelsket den anden dag i Sebastian Sajkowski fra FC Helsingør der melder ud, at han stopper sin karriere på vej i Superligaen som topscore for HF's Helsingør, fordi jeg ville skulle heller bruge tid på mit barn. Mesterligt, synes jeg. Sejt. Yep.
2: Jeg er fuld af beundring over for øh, Marcus Rashford og den øh, kamp, han... Øh, den, den måde, han bruger sin platform til og... Øh, og øh, som jo er skabt via fodbold, men til at skabe forbedringer i samfundet som helhed. Og... Så ovnekybede må tage den møgspand, som øh, er racisme, som både Ham, øh, Sakha og, og Sancho mødte efter øh, EM-finalen mod Italien, øh, og i øvrigt håndterer den på
1: fornemmeste vis. Peter Brøgman. Ja, han skamme hvor der står de her beckham vinger, øh, Jarre, Michael og så videre, folk der stiller op og bøjer ned efter de her mønter øh, og standpunktet måde så være Gary Neville for at tage din, men også øh, folk som øh, Juan Mata og Marcus Rashford, der, der viser en anden vej for at lederne en anden stemme. Ja.
3: Mikkel er faktisk også den, som Peter har, men derudover har jeg noteret, altså de her Super League-klubber, troede de virkelig selv, at det, de kom ud og præsenterede, var det, deres nærmeste fans ville have. Altså, det, det synes jeg er helt vildt, at man, man kan stå og offentliggøre sådan en plan, og, og så oprigtigt tro, at yes. <lødder> nu bliver der bare fest i gaderne, vi får endnu flere penge, og vi skal alle sammen købe Kilian Det er har klart
0: det den roligste hele programmet af hjem, men sidder der i mand med gestik, som jeg ved ikke hvad, og har gang i selv der. De her Peter Brygmann, Mikkel Langer og Jeppe Larsen Brog, tusind tak, fordi I har lyst til at vende noget med mig. Ja, er det, jeg har nice. kommet i tanke om mange gode ting, jeg ellers havde glemt en lille smule. Uh, tusind tak, fordi I lytter med. Vi er tilbage i det nye år med mere fire på foden. Det havde Dan Grønbæk, jeg tilbage lige på den anden side af nytår. Uh, pas godt på jer selv, og uh, så høres vi ud. Du kan altid komme i kontakt med mig på min mail. Den hedder dag.radio4.dk. Den er åben for ris, ros Kommentarer til programmer, idéer til programmer, eller måske bare fede videoer af mål og fodboldtrøjer og alle mulige andre ting, du sender bare. Du kan finde alle tidligere episoder af Fire på Foden lige der, hvor du normalt hører din podcast, og vi bliver mega glade, hvis du gider og lægge en anmeldelse derinde. Dels hører vi din mening om programmet, som vi kan bruge til at udvikle det fremadrettet og derudover hjælper du os også med at komme ud til endnu flere fodboldinteresserede.
3: Tak fordi du lytter med.